0: سلام مریم هاشمی هستم و شما شنونده ی ششمین اپیزود از سری پادکست های دانش بنیان تهیه شده توسط است هستید درواقع اینوکه است نام بخش پادکست های شبکه نوآوری و فناوری استان مازندران با برند مینونته. مینونت شبکه‌ای که با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و توسط پارک علم فناوری استان مازندران شکل گرفته و هدف اون ایجاد یه شبکه با خدمات ارزش افزوده در بین فعالین اقتصاد دانش بنیانه. در اپیزود قبل ما درباره تسهیلات نظام وظیفه و معافیت سربازی صحبت کردیم و شرایط و امتیازاتی که شرکت‌ها و افراد برای برخورداری از آن باید دارا باشند را بیان کردیم. در این اپیزود قصد داریم به یکی دیگه از مزایایی که برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده با عنوان امکان مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشگاه ها در تأسیس یا اداره این شرکت‌ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و البته بحث ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بپردازیم. اجازه بدید در ابتدا درباره مداخله اعضای هیئت علمی و البته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تأسیس شرکت صحبت کنیم تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بلا است و در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش بنیان به تعیید کارگروه ارزیابی های دانش بنیان نرسیده مشکلی نداره و اقدام غیرقانونی صورت نگرفته ولی این نکته رو فراموش نکنید که کارمندان دولت نمیتونند به عنوان مدیرعامل شرکتی مشغول به کار شوند برای تحسیس شرکت شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی فرایندی در نظر گرفته شده که طبق آن در اولین قدم نیاز به دریافت مجوز تأسیس از مدیریت دانشگاه یا مرکز پژوهشی میباشید و پس از آن باید برای ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایید و در مرحله بعد نیاز به کسب مجوز و استقرار در یکی از پارکهای علم و فناوری یا رشد مورد قبول دانشگاه یا مرکز پژوهشی هستید و در نهایت باید اقدام لازم را برای کسب مجوز دانش بنیان از مراجع ذیصلاح مربوط انجام دهید. نکته که در اینجا وجود داره اینه که شرکت موظف حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ مجوز دانش بنیان از مراجع دارای صلاحیت اقدام کنه ولی اگه طی دو سال مجوز دانش بنیان رو دریافت نکنه مشروط به تایید دانشگاه و یا مرکز پژوهشی و همچنین کسب امتیازات لازم برای استقرار در پارک یا مراکز رشد مهلت کسب مجوز دانش بنیان به مدت حداکثر یک سال دیگر تمدید میشه در مواردی که شرکت قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته باشد، محدودیتی با عنوان منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری به وجود می‌آید. ولی زمانی که این شرکتها کالاها و خدمات خود را صرفاً به بخش خصوصی میفروشند با محدودیت قانونی مواجه نیستند. اگه براتون سوال شده که چه شرکت هایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نیستند، باید بگم که با توجه به ماده 22 قانون الحاق اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام و عضویت در هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان مشمول قانون منع مداخله و و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند بنابر این که گفته شد در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش بنیان به تایید کارگروه ارزیابی نرسیده اقدام غیرقانونی این صورت نگرفته مگر اینکه این شرکت ها قصد همکاری در معاملات یا داوری در دعاوی با اشخاص ذکر شده در زیر را داشته باشند برخلاف قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری عمل کردند که این اشخاص عبارتند از دولت، مجلسین، شهرداریها و دستگاه های وابسته به آنها و یا هر سازمان و مؤسسه ای که اکثریت سهام منافع، مدیریت و اداره کردن و یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و دستگاه های وابسته به آنها باشد. اشخاصی که به هر نحوی از خزانه دولت مجلس رسین یا مؤسسات مذکور، حقوق، پاداش و یا امثال اینها به طور مستمر جز حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی دریافت می کنند. مدیران و کارکنان بومگاه های که از دولت یا شهرداری ها کمک مستمر دریافت می کنند. لازم به ذکر که بجز شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آنها 150 نفر و یا بیشتر باشد، به شرط اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده یک قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین بیشتر از 5 درصد از کل سهام را نداشته باشند و نظارت و مدیریت اداره و یا بازرسی آن بر عهده اشخاص مذکور در بالا نباشد، مشمول این قانون نیستند. می کالا و خدمات خود را به بخش دولتی بفروشند. همچنین شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در ماده یک قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری در امور مربوط به تعاون نیز از این قانون مستصنا هستند. اگه برای شما هم سوال شده که آیا دانشگاه ها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکت های دانش بنیان را دارند و اینکه آیا شرکت ها هم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی هستند در پاسخ به این سوال باید بگم بر اساس ماده 43 قانون الحاق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی چه دولتی و چه غیر دولتی مجازند با ایجاد مشارکت در شرکت های دانش در 9 درصد سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی است و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهام بخش خصوصی هست. نتایج تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی کنند. همچنین ایجاد شرکت و درصدهای سهام و شرایط دیگه به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. در ضمن این شرکتها شمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند در نهایت شرکت‌های متقاضی برای استفاده از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میتونند بعد از ثبت نام و ارائه اسناد مربوط در سامانه دانش بنیان دات و تایید ارزیابی آنها توسط کارگروه ارزیابی و تش خی سلاحیت شرکتها اقدام کنند و اما در حال حاضر میخوایم در رابطه با ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی صحبت کنیم. باید بگم بخشی از فعالیت‌های اعضای هیئت علمی بر اساس مجوز صادره از دانشگاه یا مرکز پژوهشی که در ارتباط با فعالیت‌های فناورانه و تجاری تجاری‌سازی میباشد، طبق آیین‌نامه تأثیر بسزایی در ارتقا و ترفی علمی علمیشان دارد که در این رابطه طبق ماده 6 و هفت آینامه ارتقای مرتبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیازهایی را برای شرکت‌های دانش بنیان بیان کرده که متقاضیان استفاده از این امتیازها میتونن از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اسلام بگیرند که با توجه به ماده شش آینامه اعضای هیئت علمی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه رو در راستای رفع نیاز جامعه توسعه مرزهای دانش و گسترش فعالیت های برخوردار از اولویت در کشور انجام می دهند که هدف هدفمند بودن قابلیت کشف و توسعه حقایق و بکارگیری یافته های علمی را هم دارند و امتیازاتی که در این راستا به اعضای هیئت علمی داده می شه به این صورته که اگه چنانچه ثبت اختراع در سطح بین المللی به همراه چاپ ای باشد به یک مورد امتیاز کامل و مورد دیگر نصف امتیاز تعلق می گیرد و همچنین با توجه ماده هفته آینامه، فعالیت های مب... بتنی بر مؤلفه های علم، دانش، پژوهش و فناوری که هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و توسعه زیرساخت ها در حوزه‌های مرتبط هست را فعالیت های علمی اجرایی می گویند که این فعالیت ها و امتیازاتش را می به این صورت بیان کنیم. همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، شهرکها و پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان که هد حد اکثر امتیاز در واحد کار یا نیم سال تا چهار امتیاز و حد اکثر امتیاز در هر موضوع آموزشی هشت امتیاز می باشد و همچنین حداقل حد امتیاز لازم در هر موضوع پژوهشی نیز هشت امتیاز می باشد همچنین لازم به ذکر که اجازه فعالیت اعضای هیئت علمی در شرکت توسط دانشگاه یا مرکز پژوهشی در ابتدا برای یک سال صادر می شود و پس از آن بر اساس ارزیابی های دانشگاه یا مرکز پژوهشی به صورت سالانه قابل تمدید است. همچنین برای جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه، برنامه زمانی حضور اعضای هیئت علمی در شرکت برای هر نیم سال تحصیلی با هماهنگی دانشگاه یا مرکز پژوهشی تنظیم می شود در ادامه این را هم بگم که در صورت احراز عدم پایبندی شرکت و یا عضو هیئت علمی به تعهدات مربوطه مجوز حضور عضو هیئت علمی در شرکت به تشخیص دانشگاه و یا مرکز پژوهشی لغو خواهد شد. و اما در رابطه با استقلال شرکت و منافع دانشگاه یا مرکز پژوهشی باید بگم که شرکت از نظر حقوقی و مدیریتی مستقل از دانشگاه است و دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به تامین حزینه ها، منابع مالی، نیروی انسانی و تعهدات ایجاد شده از سوی شرکت در زمینه گذاری و موارد اینچنینی در های مالیاتی، امور گمرکی، بیمه، تامین اجتماعی، بانکی و غیره را ندارد. همچنین شرکت شرکت در قبال دریافت مجوز ایجاد شرکت از دانشگاه یا مرکز پژوهشی برای بکارگیری و تجاری سازی و دستاوردهای پژوهشی و فناورانه حق مالکیت مادی دانشگاه یا مرکز پژوهشی بر آن دستاوردها را پرداخت کند و ارزش مادی هر دستاورد پژوهشی و فناورانه و سهم دانشگاه یا مرکز پژوهشی در آن دستاورد و نحوه زمان بندی پرداختها و زمان شروع آن طبق بررسی و تا نظر کمیته کارشناسی در قالب قرارداد بین دانشگاه و شرکت تنظیم و اجرایی می شود که اعضای کمیته کارشناسی هم توسط رئیس دانشگاه انتخاب می شوند. لازم به ذکر که دانشگاه یا مرکز پژوهشی و شرکت در هر مقطعی با توافق همدیگه میتونن حق مالکیت مادی دستاوردها را به دانشگاه یا مرکز پژوهشی واگذار کنند که در این صورت پس از واگذاری کلیه مزایای قید شده در دستورالعمل مربوط به عضو هیئت علمی در شرکت لغو می شود و میزان این حق مالکیت مادی دانشگاه یا مرکز پژوهشی از شرکت به صورت سالانه حداکثر 5 درصد فروش شرکت بر اساس توافق فیما به این خواهد بود و منافع حاصله به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه یا مرکز پژوهشی واریز می شود. چنانچه دانشگاه یا مرکز پژوهشی به هر دلیلی قصد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت مادی های شناخته شده را به غیر داشته باشد در این صورت دانشگاه یا مرکز پژوهشی مجاز است با توافق و کسب رضایت خریدار از تحقیقات پایه‌ای مربوط به آن دستاورد برای توسعه تحقیقات و آموزش به صورت غیر انحصاری غیر قابل انتقال و بدون پرداخت حق امتیاز بهره برداری نماید و اما در پایان در مورد انحلال این شرکت ها هم باید بگم که هیئت مدیره طبق اساسنامه این اختیار رو دارند که شرکت را منحل کنند و در صورت انحلال این موضوع باید به صورت رسمی توسط هیئت مدیره شرکت به دانشگاه یا مرکز پژوهشی اعلام شود و در صورت انحلال شرکت تمامی مجوزهای اعطا شده توسط دانشگاه یا مرکز پژوهشی لغو می شود و پس از آن سهامداران و همکاران شرکت نمی توانند بدون توافق دانشگاه یا مرکز پژوهشی از دستاوردهای پژوهشی و فناورانه به هیچ تریقی استفاده کنند و یا به شخص سال سیوا گذار کنند، امیدوارم این پادکست مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه شبکه نوآوری و فناوری استان مازندران، مینونت، با ما به اشتراک بذارید. برای حمایت از ما کافیه به پادکست های ما گوش بدید و اونها رو برای دوستان و همکاراتون ارسال کنید. ما از اینکه حامیانیم مثل شما داریم به خودمون افتخار میکنیم. ممنون از توجه شما، مریم هاشمی، مجموعه پادکست های شبکه